0: Merhaba, ben Kilar Tek. Farklı deneyimlerden yararlanmayı sevenler. Yolda giderken, yemek yaparken bu deneyimlere kulak vermek isteyenler için sürekli iyileştirme yolculuğu başlıyor. Evet, bugünkü konuğumuz operasyonel mükemmellik ve TPM lideri uygulayıcısı Taner Tunç. Merhaba Taner Bey.
1: Merhaba Tülay Hanım.
0: Nasılsınız?
1: İyilik, teşekkürler. Güne çok iyi başladık.
0: Evet, sabahın erken saatlerinde yapıyoruz Şehirdet podcast'te daha enerjik olacağımızı düşünüyorum. Evet. Biz sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Operasyonel mükemmellik ve TPM'le yolunuz nasıl kesişti? Hem iş anlamında hem de kendiniz oraya gelinceye kadar neler yaptınız?
1: Bizi dinleyen herkese öncelikle merhaba. Adım Taner Tunç. Otomotiv sektöründeki bir Amerikan şirketsinde operasyonel mükemmellik ve TPM lideri uygulayıcısı olarak görev yapıyordum. Sektördeki bu 20. yıl, 20. yılımı doldurdum geçen ay Maşallah. Ee, ama hep aynı pozisyonda değilim tabii ki. Şu anki pozisyonum 7. pozisyonum. Sürekli değişim ve gelişim içindeyim aslında. Ee, şu an yaptığım işte bir nevi danışmanlık, koçluk yapmak, öğretmek ve rehberlik yapmak. Bu işi de çok seviyorum. Bu süreçte iki adet miyek taşı var aslında iş yaşamımda. Birincisi e, üretime geçişim, İkincisi de sürekli gelişim yolculuğuna başlamam. Şu anda da bu yolculuk devam ediyor. Bu yolculuk sırasında böylesine güzel sohbete olanakları yakalamak da beni çok mutlu ediyor açıkçası. Bu yüzden beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Sürekli iyileştirme kavramı herkesin aklında fazla, farklı çağrıştırmalar yapabiliyor. Operasyonel mükemmellik, TPM, yalın üretim, 6 Sigma... Son dönemde yeni çıkan başka farklı araçlar da var. Siz sürekli iyileştirmeyi nasıl tanımlıyorsunuz? Sizin için sürekli iyileştirme ne demek?
1: Ee, aslında bu kavramların hepsi tek yerden çıkma, Japon e, üretim sisteminden, Toyota üretim sisteminden çıkma. Hepsi de değişimi hedefliyor. Şimdi insan nüfusu artıyor, nesiller değişiyor, artık hiçbir şey eski gibi değil. Ya, bu da herkes tarafından biliniyor. İşte insanlar ve organizasyonlar da işte çevrelerinde meydana gelen bu her türlü değişimden doğrudan etkileniyorlar. ihtiyaçların sürekli değişmesi ve teknolojik ilerlemeler de bizi aslında sürekli gelişimci, değişimci ve dönüşümcü kılıyor. Bu yüzden işte değişime ayak uyduramayan kişiler ve şirketler ayakta durmakta zorlanıyor. Hayatta kalamıyor maalesef. Herkesin aşina olduğu ve sürekli iyileştirme çalışması olarak bilinen Kaizen terimi de aslında tam olarak bunu ifade ediyor. Kai, yani değişim demek, Zen de iyi olmaya iyiye gitmeyi ifade ediyor. Yani iyiye gitmek, gelişmek için değişime inanmak birinci koşul. Bu bir felsefe, Kaizen felsefesi. Herkesi, her olayı, her anı kapsayan ve sürekli daha iyi ulaşmaya hedefleyen bir iyileştirme tekniği. Yani gelişim sürekli ve sınırsız. Dolayısıyla Kaizen de bir felsefeyi ve yaşam biçimini temsil ediyor. Ben de kendi yaşamımda aslında bu felsefeyi uygulamaya çalışıyorum.
0: Kişisel olarak uygulamak da dediğiniz gibi aslında hayatın bir parçası haline getirmek her günümüzün bir önceki günden daha iyi olmasını sağlıyor.
1: Evet kesinlikle.
0: Peki değişimden bahsettiniz siz de. İyileştirme faaliyetlerine başlamak ve bunları sürdürmek için de aslında biz sürekli değişimden bahsediyoruz. Bir işe başladıktan sonra yani sürekli iyileştirme faaliyetleri yapacağız kararını verdikten sonra aslında her günümüz bir öncekinden farklı oluyor. Daha iyi olmasını bekliyoruz tabii ama özellikle başlarda bu daha iyilik farklı anlamlara gelebilir. Sizce bu değişimi sağlamanın kolay bir yolu var mı? Ya da kolay demeyeyim yolu var mı? Bu yol nedir? Nasıl olmalı? Nasıl başlarsak ve sürdürülebilirliği sağlamak için neler yaparsak sizce iyi bir değişimden bahsetmek mümkün olabilir.
1: Şimdi değişim, disiplin ve özveri gerektiriyor en başta. Aslında bu aynı kilo vermek için izlenilen yol ve süreç gibi ben buna çok benzetiyorum. İşte John Cotter'in değişim modelini hatırlamak gerekirse, 8 tane adım var aslında ama ilk adım değişim için önce aciliyet hissi yaratmak gerekiyor. İşte kalp krizi geçirmiş kilolu obez bir hastayı el alalım ve sonrasında e, bu hasta ne oluyor? Yaşama döndüğü zaman kilo vermesi gerektiğinin farkına varıyor ve doktor kontrolünde diyet yapmaya karar veriyor. Yani bir acile var. Sonrasında da kendine uzun dönemli bir hedef koyması lazım. Mesela iki sene içinde 40-50 kilo vereceğim gibi. Aynı durum şirketlerde, fabrikalarda da geçerli. İş güvenliği, kalite, maliyet, işte çalışan memnuniyeti gibi konularda e, istenilen seviyeye gelebilmek için sürekli gelişim ve değişime inanmışlık şart. Yani değişim inancı bir kere üst yönetimden başlıyor. Ondan sonra sahaya kadar iniyor. Her çalışanın anlamını bildiği ve heyecanlandıran bir vizyon olması lazım. Bu doğrultuda çalışmaya başlanıyor. Pilot bölge veya proses seçiliyor, seçeriz biz. Ve sürekli gelişim uygulamaları da burada yapılır aslında. Amaç işte belli bir disiplinle ve takım olarak başlandığında sonuca ulaşabileceğimizi göstermek. E ne zaman başarılı olduğumuzu anlıyoruz. Eğer başka alan ve prosesteki çalışan arkadaşlar... Operatörler gelip, ya işte bu gelişim çalışmalarını, bu iyileştirmeleri bizim bölgemizde, bizim alanımızda, bizim makinelerimizde ne zaman uygulayacaksınız diye sorarlarsa işte o zaman anlarız ki biz iyi iş çıkarmışız, bu işte başarılıyız. Kafa yapıları, çünkü bakış açıları da değişmeye başlamış demektir. İşte Kaizen bir felsefeyi yaşam biçimini temsil ediyor dedik. E, kilomuzu korumak, sağlıklı ve dinç kalmak için de e, spor yapmamız lazım, sağlıklı beslenmemiz lazım. İşte bunları yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyorsa aynı şekilde israfları da ortadan kaldırmayı, değişime ayak uydurmayı ve sürekli gelişime de odaklanmayı da organizasyon içinde yaşam biçimi haline getirmemiz gerekiyor.
0: Çalışmalara başladıktan sonra sanki problemleri ortadan kaldıracağız, yalın, istenilen bir sistemi kuracağız ve o kendi kendine işlemeye devam edecekmiş algısı olabiliyor bazı kişilerde. Dediğiniz gibi. Bir problemi çözdüğümüzde aslında onun altında yatan başka bir problemi bu şey gibi bir şey elinize alıp toprağa kazıyorsunuz üst katman gidiyor altından bir şey çıkıyor onun altından taşlar çıkıyor onun altından artık ekebileceğiniz alana ininceye kadar belki bir sürü şey görüyorsunuz. Bu da aslında onun gibi bir problemi ortadan kaldırmanız demek evet artık bütün işler halloldu yoluna girdi demek değil sizi bekleyen başka problemleri ortadan kaldırmanız gerekiyor ve bunu bir alışkanlık haline getirmek. Aynı kilo verme örneğinde söylediğiniz gibi kilonuza artık sürekli dikkat etmeniz gerekiyor. Zayıfladıktan sonra evet tatlıları yiyelim, işte hamur işine gömülelim derseniz eski hale dönmeniz çok daha hızlı bir şekilde olacak.
1: İşte sürdürülebilirlik aslında. En zor olan kısmı da bu. Yani evet. e, kilo verme örneğinde gibi ilk başta belki e, boğazınızı biraz tutarsınız ama ne olur e, ilk başta biraz hemen kilo verirsiniz ama sonra belli bir şeye gelir ve orada tıkanırsınız. Ondan sonra artık yaşam biçiminin alışkanlıklarınızı değiştirmeniz lazım. İşte spor yapmak, ondan sonra sağlıklı beslenmek, belki erken kalkmak, e, doğru bir uyku düzeni. İşte bunlar da disiplin ve özveri gerektiriyor. Ondan sonra aslında işte yaşam biçiminiz belli bir standarda ulaşıyor.
0: Dediğiniz gibi sürdürülebilirliği sağlamak için onu alışkanlık haline getirmek lazım. Evet. Peki burada TPM konusunda ya da işte operasyonel mükemmellik konusunda çalışmaya başlamak isteyen firmalara ne önerirsiniz? Az önce aslında biraz ipucunu verdiniz aciliyet olması lazım. Aciliyet yaratmak lazım. Buradan yola çıkarsak bir firma işte kalite problemleri varsa ya da maliyetleri yükseliyorsa artık eskisi kadar kar edemiyorsa ya da satış rakamları düştüyse ne onlar için aslında aciliyet anlamına gelir ve neyse bu kısmını ahil edelim sonra e, uh-huh. ikinci soruyu sorayım buna bağlantılı olarak.
1: Tamam. Ya ilk önce bizi dinleyen arkadaşların çoğu bu kısaltmayı bilebilir ama bilmeyenler için öncelikle TPM nedir? Kısaca özetleyelim isterseniz. TPM bir Lütfen. kısaltma. TPM bir kısaltma. İngilizce işte Total Productive Maintenance sözcüklerinin İlk harflerinden oluşuyor. Türkçesi de toplam verimli bakım. TPM ekipman ve insanlıklara odaklanıyor. Sıfır kayıp elde etmek için verimli arttırıyoruz. Ve üretim temellerini güçlendiren bir, bir bakım yönetim sistemi, bakım tekniği ortaya koyuyoruz aslında. TPM'in odağında insan var ve çalışana saygı ön plana çıkıyor. İşte makinenin, tezgahın, üretim hattının sahibi asıl sahibi operatör. Ve bu da bir felsefe. Benim makinen felsefesini benimsemesini istiyoruz. Şimdi TPM'de sihirli rakamımız sıfır. İşte sıfır kaza, sıfır arıza, sıfır hata alıyoruz, sıfır kayıp. İlk önce bu bakış açısını de insanlara vermek lazım. Gerçekten sıfır kazaya, sıfır arızaya, işte sıfır hata düzeyine, sıfır kayba ulaşılabilir mi? Bu mümkün mü? Bunu anlamaları lazım ve bundan sonra ona göre hareket etmek gerekiyor. Ve peki TPM konusunda çalışmaya başlamak isteyen firmaları ilk önerim ne olur? diye sorarsanız ilk önerim aslında üst yönetim desteği. Yani üst yönetim taahhüt etmesi lazım. Yüzde yüz bu işe odaklanması gerekiyor. Çünkü daha önce belirttiğim gibi değişim ve gelişim en üstten başlıyor ve sahaya kadar iniyor. İkinci önerim ise aslında bu işe bir danışman ve öğretmen ile başlanması. Şirket dışından da olabilir bu uzman veya eğer gerçekten yetkin insanlar varsa şirket içinde bu ...yetkin insanlarla da bu yolculuğa devam edilebilir. Bu bir değişim ve gelişim yolculuğu. Bu yolculukta rehber şart. Şu anda işte benim görevim de sorumlu olduğum organizasyonu ortak hedefe ulaştırmak için... ...yol göstermek ve rehberlik etmek. Şirketler işte operasyonel mükemmellik yolculuğunda... ...tüm çalışanların katılımı sağlayarak bir yol ortası oluşturuyor rehberle birlikte. Bu yolculukta dört tane istasyon aslında var. Bir tanesi planlama, modelleme, yayılım ve en daha önce bahsettiğimiz sürdürebilirlik, sürdürme. Planlama fazına bir kere t- TPM uygulanacağının üst yönetim tarafından tüm çalışanların ilanı ile başlıyoruz. Komunikasyon, iletişim çok önemli. Neden bu değişime gerek duyduk? Bunu anlatmamız lazım. Herkesin bu mesajı çok net alması gerekiyor. Herkes tarafından anlaşılır olması gerekiyor. Sonrasında TPM organizasyonunu takımlarını oluştururuz. TPM bir ev. Bu evin altında pillarlar var, sütunlar var. Bu sütunları da oluşturan takımlar var. Her takımın belli de hedefleri var. Ulaşılması gereken noktalar var. Bunları belirliyoruz. İşte TPM politika ve hedefleri dediğimiz şey bu aslında. Bir kere mevcut durum analizi yapıyoruz. Şu an neredeyiz? Gelmek istediğimiz yer neresi? İşte bu gelmek istediğimiz noktaya ne kadar uzağız? Çalışacağımız Model makine veya ürün hatlarını seçiyoruz. Tüm uygulamaları ilk olarak işte daha önce bahsetmiş olduğum bu pilot bölgede uyguluyoruz. Amaç bunların uygulanabilirliğini eğer bir yanlış varsa da orada görmek. Küçük bir alanda görmek, daha sonra yaymak ve daha sonra da işte yayılım planını takım birlikte birlikte oluşturuyoruz. Çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi de çok önemli. Bu yüzden ilk başta bir TPM bilgilendirme eğitimlerini tamamlarız. Sonrasında da TPM gözden geçirme sistemi oluşturur. Bir toplantı yönetim sistemi. Nasıl gidiyor? No, nerelerde yanlış yapıyoruz? İzlediğimiz yol doğru mu? Doğru yolda mıyız? Hedeflere ulaşmak için ne yapmamız lazım? Bunları gözden geçiririz. Modelleme fazı aslında 6-10 ay arasında sürer. Model makineye odaklanırız. Amacımız işte bu model makinede ve üretim hattında diğer çalışanların gıp, ...kıta bir showroom haline getirmek. Yani bütün başarıları aslında ilk önce burada tatbik etmek. Yayının fazında da yayının planının... ...dokümanta ederiz, daha sonra paylaşırız. Ee, sonra da bu planı uygularız. Bu plan herkes tarafından bilinir. Bir sonraki makina veya hat, proses neresi? Çünkü bu da şeye göre belirlenir, iş e, ihtiyaçlarına göre... Müşterinin ihtiyaçlarına göre, bizim başımızı en çok ağrıtan yer neresi, nereden kazanç elde edebiliriz, israfların en çok olduğu yere odaklanırız. Bu yolculukta en son şey, sürdürme fazı. Artık sürdürme fazında TPM, fabrikada iş yapış şekli haline gelmesi lazım herkes tarafından. Bu yolculukta başarıya ulaşmak için, üst yönetimin desteği kadar tüm çalışanların katılımı da çok önemli. Olmazsa olmazımız ise takım çalışması. Bu gerçekten bir takım çalışması. Bireysel olarak e, başarılı olsak da takım olarak başarılı olamadığımız takdirde, hareket edilmediğimiz takdirde istediğimiz sonuçlara kesinlikle ulaşamayız İşte TPM evini ayakta tutan tüm pillarlarda, sütunlarda görev alan tüm arkadaşlar birbirine destek olmalı, ekip halinde çalışmalı. Takım oyunu başarıyı getirir. Özetle bütün çalışmaların odağında insan ve insana değer var. Yani bir organizasyonda çalışan insanlar ne kadar mutluysa ve yaptıkları işten o kadar keyif alıyorlarsa o organizasyonda başarı kaçınılmazdır diyoruz.
0: Peki o zaman aslında şimdiye kadar yaptığımız podcastlerin çoğunda da bu ortak sonuca ulaştık. İnsan ve insana değer verilmesi. Farklı insanlar farklı şekilde değer verildiğini hissedebilir. Sizce insana değer verildiğini nasıl gösterebiliriz? Ya da bir firma insanın değerli olduğunu ona nasıl hissettirebilir?
1: Çalışanların katılımı sözde kalmaması gerekiyor. Biz bütün işte problem çözmeden bahsettik. Kaizen çalışmalarına bir fiil aşağıda o işi bilen, o makinede çalışan arkadaşları biz davet ediyoruz. Yani çözümün bir parçası oluyorlar. Ve o çözümü kök nedenini beraber buluyoruz. Biz onlara yol gösteriyoruz. Onlar buluyor aslında kök nedenini bulup çözümleri de kendileri ürettikleri zaman aslında işte o zaman değer verildiklerini hissediyorlar. Çünkü bir fikir ortaya koyuyorlar ve o fikre biz değer verip sonuca ulaştırıyoruz. Böylelikle o çözüme hem ortak oluyorlar hem de sahip çıkıyorlar. Ne verirsiniz verin artık o şeyi o sahipliliği değiştiremez. Bir kere o hazlı duydukları zaman daha fazlasını isterler. Sürekli girişim dediğimiz şey de bu. Sonu olmayan bir yolculuk. Ve devamlı yeni fikirlerle size gelirler. Asıl insana değer işte orta, orada ortaya çıkıyor.
0: Peki bu şey kısmı ile ilgili bir sorum olacak. Plan, modelleme, yayılım ve sürdürülebilirliği sağlama dediniz dört aşama. Ve evet. TPM gözden geçirme toplantılarından bahsettiniz. Aslında gözden geçirme toplantısının içeriğinden neleri gözden geçirdiğinizden de bahsettiniz. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu gözden geçirme toplantılarında katılımcılar kimler? Ne kadar zamanda bir bunu yapıyorsunuz? İşte aylık mı? Üç aylık mı? Haftalık mı? Katılımcılar nasıl oluyor? Bir raporlama var mı? Aslında birazcık daha TPM gözden geçirme toplantısının detayını.
1: Tabii. Yani şöyle yapıyoruz. Öncelikle biz fabrika genelinde bir kere o tüm pillerlerin, işte o takımların her piler için bir takım oluşturuyoruz. Fabrika genel takımları var. Ve, ve fabrikanın üst yönetimi var. Buna string komite diyoruz açıkçası. Ve fabrikayı yöneten takım. Ayda bir bir araya geliyoruz. Spesifik ajandamız var. Ajandalarımızdan birincisi aslında. Bir kere her takımında kendine ait bir spor kartı var. KPI'leri var. Ulaşması gereken hedefleri var. Bu hedeflere neden geride kaldıkları... Yani iyi yaptıklarını biz gözden geçiriyoruz. Aksiyonları oluşturuyoruz. Ondan sonra yayılım planını gözden geçiriyoruz. Bir desteği ihtiyaçları var mı? Onları soruyoruz ve ondan sonra da yapılan iyi işleri tanıma ve takdir kısmı var. Takdir ediyoruz ve bir sonraki gözden geçirme toplantısına kadar da kendimize ödevler alıyoruz. Ve her pilir için bunu yapıyoruz. Daha sonra da kısımlardaki Hiller'larda görev alanı arkadaşlar da bu toplantılara katılıyorlar. Ee, mesela bir tanesi iş güvenliği sütunudur. İş güvenliğinde de alt komiteler oluşturulur. Bu alt komitelerde de kimler vardır? Operatörler vardır aslında. Bilfil çalışanlar vardır. Onlarla birlikte bir araya geliriz. Ne yaparız? Ee, alt komitenin her Kaizen takımının bir tane hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmışlar mı? Bizden istedikleri bir destek var mı? Çünkü bizim görevimiz aslında hem rehberlik yapmak hem de aynı zamanda bloklanan, önüne çıkan engelleri bir şekilde ortadan kaldırmak ki takımların önünü açmak. Büyük resmi görmelerini sağlamak, olgunluk seviyelerine göre de onları değerlendiriyoruz aslında ve yayılım planını beraberce gözden geçiyoruz ve ondan sonra da bir de bizim aslında adım denetlemelerimiz vardır. Çünkü küçük küçük milestone'lar koymanız lazım. İnsanlara bu küçük kazanımları göstermeniz gerekiyor. Bizde her pilir için, her takım için belli adım denetlemeleri vardır ve o da adımları belli bir sürede geçmeleri isteriz, geçmelerini isteriz ve birlikte sahada da de denetleme yaparız. Ve o denetlemenin sonucunda da eksiklerimizi ve geldiğimiz noktayı görürüz. Kısaca gözden geçirme sistemimiz bu. Bir de aslında fabrikanın da günlük yönetim e, toplantı yönetim sistemi vardır. Hı hı. İkisi ikisi birlikte entegre olması lazım. Biz TPM'i aslında bir günlük yaşam biçimimiz haline getirirsek aynı zamanda aynı dili de konuşmamız gerekir. Sütunların belli bir e, kısaltmalarla biz buralarda konuşuruz ve o takımlara görev veririz. İşte o. Timlerin kendi içinde yaptıkları toplantılarda da. Kısaca evet. özetlersek
0: bu şekilde diyorsunuz. Evet. Pillar'lardan bahsettiniz. Bilmeyenler varsa birkaç tane örnek iş güvenliği bir tanesi işte erken ekipman yönetimi, kalite yönetimi, planlı bakım, otonom bakım gibi başlıklardan evet. bahsediyoruz burada. Evet, evet. Pilir derken aslında ana başlıklara bölünmüş kutucuklar diyebiliriz, takımlar evet,
1: diyebiliriz. Evet, Türkçesini tam olarak yapmadığımız için piller, herkes piller diyebilir ve evet. şutun dediğimizde farklı anlamlara gelir. O yüzden takım diyoruz. Her Hı-hı. takımın kendi üyeleri vardır ve belli hedeflere ura, e, ulaşmak için bir araya gelirler ve e, beraber çalışırlar.
0: Evet, ben sadece şey için belirtmek istedim. Az önce TPM'i açınca siz belki piller kavramını da bilmeyenler olabilir. Biraz daha açalım açık olsun. Zaten çok merak edenler Google'a yazdıklarında daha detaylı bilgi edinebilirler. Evet. Ben size çok teşekkür ediyorum Taner Bey. Sizin eklemek istediğiniz, benim sormadığım ama mutlaka burada anlatmak istediğim bir şey var dediğiniz bir konu var mı?
1: Bence çok keyifliydi. Aslında günlük bizim yaşam biçimimiz diyoruz ya yaşam biçimi olduğu için günlük e, yaşadığımız konuları aslında bir özetlemiş olduk. Her konuya da değindik. İnsan odaklıyız. Biz de insanız. Herkesin duyguları var. İlk önce de biz iş yerinde mutlu ve huzurlu olmaya çalışıyoruz. Bunun için de işte bu yöntemleri kullanıyoruz. Mutlu ve huzurlu olduğumuz zaman da bu aynı zamanda bizim özel yaşamımızda yansıyor. O yüzden çok teşekkür ederim. Eklemek istediğim daha farklı bir şey yok. Çok güzel bir sohbet oldu benim için de.
0: Teşekkür ederim. Evet Teşekkür ederiz biz de deneyimlerinizi bilgilerinizi paylaştığınız için o zaman bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.